0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa Spezial. Wieder hier aus meinem Homeoffice aus meiner KMWP-Kommandozentrale in der sozialen Distanzierung. Heute schalten wir nach Hamburg zu meinem guten und langjährigen Freund Nils Mohl. Hallo Nils.
1: Moin moin nach Mainz.
0: Moin moin. Ja, nichts anderes hätte ich erwartet. <lacht> ja, Nils, ähm, Nils, du bist, du bist äh, Schriftsteller, ähm, du, schreibst, äh, du schreibst Romane, du schreibst äh, auch Jugendliteratur und auch Drehbücher. Ähm, wie, ähm, erstmal vorab, wie geht es dir? Bist du, bist du gesund? Seid ihr gesund? seine deine Familie gesund? Ähm, wie, wie erlebt ihr gerade diese epochale
1: Situation, in der wir alle sind? Wir sind ja nicht getestet, aber soweit ich weiß, äh, sind, sind wir gesund. Wir husten nicht. Wir Symptomfrei. Äh, sind symptomfrei, genau. Und ähm, ja, insofern geht es äh, uns ganz gut. Es hat äh, die. Drastischen Entwicklungen haben uns auch während der äh, Ferienzeit im Grunde getroffen. Und das heißt, der Übergang war relativ fließend. Ähm, das heißt, wir haben jetzt mit unseren drei Kindern eine kleine Schule zu Hause, aber ansonsten fühlt es sich noch an, als wenn die Ferien ein bisschen weiterlaufen.
0: Ja, Hamburg, ihr habt, ihr habt diese, ähm, diese Skiferien, das sind ja auch echt viele aus diesen großen Skigebieten, ja tatsächlich quasi frisch infiziert dann aus. aus speziell aus, aus diesen Tiroler Ski-Hochburgen, dann echt nach Hamburg gekommen. Ne? Ja,
1: wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, liegen wir deshalb auch in, in den Statistiken schön weit vorn. Ja, ähm,
0: dazu muss man sagen, wir haben uns vor über 20 Jahren auch in Südtirol tatsächlich kennengelernt. Ne? Obwohl du genau. kein eigentlich ein passionierter da, Skifahrer bist, um das mal vorsichtig auszudrücken.
1: Genau, aber ich, ich äh, war vor 20 Jahren ja auch noch jünger und und abenteuerlicher unterwegs. Da war das schon in Ordnung. Heute würde ich, glaube ich, Langlauf äh, bevorzugen. Aber, äh, du hast mal auch Spaß. Ja. Ja. ja, aber wir haben und ja... Ich mein, ja. Und, und, und Schnee zu sehen ist für einen Hamburger auch was Tolles. Also diesen Winter, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber wir, wir hatten äh, nicht, nicht eine Flocke.
0: Ja, ja ich glaube, wir hatten einmal, wirklich kurz jetzt vor, vor zwei, drei Wochen sogar, war das also noch, noch gar nicht so lange her. Und dann mussten die Kinder sich allerdings mit dem Schneemannbaum beeilen, weil am nächsten Morgen... Wir da nur noch so ganz traurige
1: Karotten irgendwo bei uns in der Wiese. Immerhin kennen eure Kinder Schnee. Das war auch schon mal was. Ja, das stimmt.
0: Ähm, ja, aber um kurz dann vielleicht den Abstecher fertig zu machen. Wir haben ja auch gemeinsame Freunde in, in Südtirol. Ähm, die, sind, die, die kennen diese Situation ja, die wir jetzt hier haben, ja schon vor, vor zwei, drei Wochen. Die, äh, wirklich auch, äh, die haben ja noch, noch die Stufe stärkere Aus, äh, Ausgangssperre. Wer weiß, wie es bei uns noch kommt und wer weiß, wann man den Podcast hier hört. Vielleicht ist es dann bis dahin ja bei uns auch schon soweit aktuell. <lacht> Ist es ja noch in tausend
1: so. Jahren wird ja. er gefunden. Naja,
0: <lacht> also wie gesagt, in dem, also an der Stelle auch mal liebe Grüße nach, nach Südtirol, nach Sechsten zu unseren Freunden. Unbedingt. Ähm, und äh, ja, das stehen wir jetzt hier wie Europäer zusammen durch. Ähm, ja, aber jetzt nimmst du wieder, du bist, du bist Schriftsteller, du ähm, Homeoffice ist dir jetzt nicht fremd. Ähm,
1: <lacht> genau, ich kann, kann jede Menge Tipps zum, zum, zum Homeoffice geben, der Normalzustand.
0: Ja, aber das ist ja ganz das ist ja eigentlich ganz. uns ja, musst du dann nicht ein bisschen schmunzeln, wenn jetzt auf einmal ganz, alle ganz aufgeregt sind und rum, rum, rum auf ist.
1: Ähm, ja, ja es wird, wird, einem auf jeden, wird einem auf jeden Fall klar, dass ähm, das keine Selbstverständlichkeit ist, dass man zu Hause arbeitet. Und ähm, ja, weil das bei mir jetzt ja schon ein paar Jahre so geht, fällt einem das auch nicht mehr auf, dass man diese Schwierigkeiten am Anfang natürlich auch mal hatte. Ne? Man muss sich ja äh, dann anfangen, also ich, ich habe keinen Arbeitsweg, Na, dann muss man anfangen, sich Strategien zu überlegen, weil man sich am Tag bewegt und solche Dinge, das ähm, kann natürlich tatsächlich eine Umstellung sein.
0: Ja, die, ähm, wie gesagt, wir, wir beide, haben auch, also Kollaboration, ähm, kennen wir ja auch, ne? wir haben ja mal vor, <lacht> wie lange ist das her, 15 Jahren, haben wir auch mal zusammen ein kleines Experiment gemacht und haben uns dann damals E-Mails hin und her geschickt, und ähm, Heute ist, ist das ja deutlich weiter. Nutzt du irgendwie auch noch andere Tools, außer den normalen Office-Sachen, also ähm, irgendwelche cloudbasierten Sachen, um, um, um deine Sachen zu, zu, zu schreiben?
1: Ja, ohne Internet wäre wär das heute schon komisch. Also zum Beispiel als, als Drehbuchautor ähm, habe ich eigentlich immer mit jemand anders zusammengearbeitet und dann läuft es natürlich sowieso über. Äh, so Online-Portale, in denen man gleichzeitig und äh, live auch gemeinsam am Bildschirm arbeiten kann. Oder auch ähm, ein, ein Jahr habe ich für eine holländische Gaming-Firma gearbeitet äh, mit, mit Autoren aus aller Welt, kann man wirklich sagen. Und da lief das natürlich auch alles remote über Skype und so weiter. Überhaupt äh, ist, ist Skype ein durchaus gebräuchliches Werkzeug in meinem Arbeitsalltag.
0: Ähm, ja, wir haben eben kurz im Vorgespräch gesprochen. Du, du, du veröffentlichst jetzt im, im Sommer ein, ein Gedichtband für, für Jugendliche und Kinder oder beziehungsweise zwei Gedichtbände. Genau. Ähm, ich habe jetzt gerade die Druckfahren, oder was hast du gesehen? Die Andrucke gesehen? Nee, irgendwie hast du gesagt... Das, das, das Cover auch, ist auch, jetzt abgestimmt. Cover. Okay, das Cover, ja. Oder
1: die Cover, es sind ja zwei. Ja. Ähm, grün und Gelb. Und ich bin mal gespannt, dass, äh, aus der Neonfarbpalette, was dann aus dem Druck tatsächlich rauskommt, das erschließt sich am Bildschirm. Noch nicht ganz, aber es wird natürlich fantastisch. Es ist, erscheint bei Mixed Vision und die sind bekannt für ihre wunderschönen Bücher.
0: Mixed Vision sind ja auch also mit, mit, ihrem, mit ihrem Gründer und Geschäftsführer Sebastian Zembo sind ja auch den, den digitalen Sofa-Hörern und Sehern ja auch äh durchaus bekannt. Der, ähm, du kennst Sebastian sie Neuer. alle. Ich kenne sie, natürlich kenne ich sie alle. Nein, es ist lustig. Es ist schön, dass, dass ihr da auch zusammengefunden habt. Ähm, ja, aber Sebastian, ich meine, der hat ja auch schon gesagt, die, die, die Buchmessen sind abgesagt. Hattest du jetzt da Termine? Hat sich das jetzt irgendwie getroffen? Hättest du jetzt E-Termine eh gehabt? Oder ähm, wie nimmst du das wahr, was jetzt gerade in der Buchbranche passiert?
1: Mein, meine Bücher erscheinen ja erst im Juli. Das heißt, äh, erst die nächste Buchmesse wird so richtig... Äh, wenn, würde ich das richtig merken, falls, falls dann noch äh, das irgendwelche Auswirkungen haben sollte, was wir nicht hoffen wollen. Ähm, jetzt habe ich kurz überlegt, zu einem Termin hinzufahren, aber das hat sich dann ja eben äh, von allein erledigt. Aber ja, am Anfang hat man gedacht, das betrifft ähm, jetzt vielleicht so der, die Termine den im März, April, aber mittlerweile werden auch die Mai-Termine schon abgesagt und das äh, merkt man dann schon. Ähm, ja,
0: wenn du jetzt sagst, im Juli soll das Buch erscheinen, hast du jetzt, ihr seid da noch äh, quasi äh, im, im, im Soll oder gibt es da auch schon Andeutung, dass sich das verzögert? Soweit ich
1: weiß, äh, erstmal nicht. Ich habe auch kein, keine Ahnung, wo dann sozusagen der, der Engpass in, entstehen könnte. Natürlich im Grunde letztlich überall. Ne? Mixvision druckt in Deutschland, ich weiß nicht, wo das Papier herkommt und so weiter und so weiter. Man äh, hat ja hat ja keine Ahnung, wo die Auswirkungen dann tatsächlich sind und die Engpässe entstehen und ich, ich vermute mal, dass auch Bücher jetzt, äh, obwohl es ja auch ein Lebensmittel ist, die die Dinge sind, die äh, wahrscheinlich dann zuerst zurückgefahren werden würden, aber eben nee, Stand heute ist, das erscheint im Juli.
0: Ja, ist ja auch, ich meine, ähm, eigentlich haben ja die Leute genug Zeit zu, zu lesen jetzt, ne? oder mehr Zeit zu
1: lesen, wenn die alle zu Hause sitzen. Ähm, <lacht> Ja, ja das das ist die, die, die fromme ich Hoffnung. <lacht> Nach wie vor gibt es gibt's, gibt's auch Konkurrenz zum Buch, äh, soweit ich weiß, sind die Streamingdienste noch nicht abgeschaltet. Äh, und, <lacht> in, 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 insofern gibt es auch noch andere Arten, sich zu beschäftigen. Aber ja, es fällt natürlich auch auch einem, einem selbst auf. Mein Sohn ist, wie du weißt, ein großer Basketballer und äh, die ganze Familie ist Basketball infiziert und man merkt natürlich schon, dass die ganzen Sportveranstaltungen, die man normalerweise sich anguckt, äh, nicht mehr stattfindet, das, das schafft enorme Zeitfenster.
0: Ja. Ich habe jetzt ja die, die Basketballer von, von, von Alba Berlin, die bieten ja jetzt für, für Kids, glaube ich, in, die, in den verschiedenen Jahrgangsstufen, so Online-Trainings an. Das ist ganz
1: cool, habe ich jetzt ge gesehen. das auch schon gesehen? Ja, ja. ja ich habe das auch, ich hab, hab das gelesen, dass die äh, das gemacht ja. haben und das passt natürlich auch, auch, auch zu Alba. Äh, Prima. Also, die, die, ja, die, die Jugendarbeit ist, glaube ich, äh, was, was, den, ja, was, was, was den Sport angeht, schon ziemlich einzigartig oder auf jeden Fall sehr ambitioniert. Und ähm, insofern, ja. Hast du nicht mit denen auch
0: mal, ähm, also vor, vor Corona, äh, du hast doch mal mit, mit Aber Berlin auch mal ein, ein, also ein Literaturprojekt gemacht, oder? Ich das falsch genau, es war
1: im Deutschen Theater in, in Berlin. Ähm, das war ein. Eine Herbstwerkstatt, also den Herbstferien, hat, bietet das Deutsche Theater im Bereich Theaterpädagogik da Kindern immer für die schulfreie Zeit Programm an. Und ähm, da war auch ich als Schriftsteller mit einem Schreibworkshop und äh, Jugendtrainer von Alba Berlin für die, für die Pausenbewegung da. Und ähm, da hat man schon mitgekriegt, äh, ja wie wie weit verzweigt dieses ähm, Sportförderprogramm von Alba G., die auch ähm, schon in den Grundschulen ähm, eine Menge ähm, an, an Angebot haben, um tatsächlich, also natürlich ist der Gedanke letztlich dahinter auch äh, Kinder für, für Sport zu begeistern, aber natürlich auch immer ähm, idealerweise schon Talente zu entdecken für, für die Jugendmannschaft und im Idealfall natürlich auch für die Profimannschaft. Also das ist schon sehr beeindruckend und sehr äh, ja. Vorbildhaft, was, was da passiert.
0: Du bist ja viel im, ja im Jugendbuchbereich äh, auch unterwegs. Ähm, äh, und da ja auch nicht irgendwer. etwas in den, den Deutschen Jugendliteraturpreis äh, gewonnen. Ähm, da bist du ja viel an den Schulen auch unterwegs. Ne? Ist das jetzt, ähm, ähm, das ist ja wahrscheinlich diesen, diesen Sommer, äh, wird das ja wahrscheinlich eher nicht so richtig stattfinden, oder? Hast du da schon was gehört?
1: Nee, da, da, da die, da, Schul da die Jugend... Schulen geschlossen sind, <lacht> Ich finde die schöne Vorstellung, dass, 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 dass man in, in leere Schulen fährt. Vielleicht könnte man von da aus dann live Übertragungen nach Hause machen. Ja. Das wird natürlich alles jetzt abgesagt. Und ähm, im, im Augenblick, äh, es ist es immer so, die, die Hochphasen sind natürlich dann, wenn, wenn Bücher erscheinen. Das heißt, ähm, ich hätte zwar jetzt auch ähm, zwei, drei Veranstaltungen gehabt, aber ähm, richtig intensiv geht es ähm, bei mir ist ab September, Oktober wahrscheinlich los, wenn es dann hoffentlich hm. losgeht. Das kann man ja im Moment nicht sagen, aber ja eben die, ja. die Veranstaltung bis zum Sommer sind ähm, jetzt alle abgesagt worden.
0: Hm. Ist, das, ähm, ist das für dich auch, sag ich mal, ist das Ka kaufmännisch auch ein Problem für dich oder ist das bei Schriftstellern eh... Hm.
1: Ja, Schriftsteller baden ja im Geld und wie, wie, wie alle Künstler haben wir unheimlich viele Rücklagen gebildet im Laufe der Jahre. Nein, das ist natürlich, äh, keine Ahnung, aber ich habe gehört, dass in Supermärkten Aushilfen gesucht werden, insofern bin, bin ich da relativ äh, entspannt, wenn es äh, tatsächlich nicht, nicht geht. Ich meine, das, das ist vielleicht der Vorteil, dass man äh, ja, eben nicht, nicht auf Rosen gebettet ist und ähm, der weg überhaupt bis zur Selbstständigkeit unheimlich lang war und und steinig und ähm, insofern er macht dann jetzt nicht nicht glücklich, dass das alles wegbricht und es sind natürlich finanzielle und existenzielle Schwierigkeiten, aber ja, die die müssen dann eben anders gelöst werden im zweifelsfall, aber
0: gibt's da vom ja. also ich meine der der dieser rettungsschirm, den der staat aufspannt, ich meine, der ist ja für euch auch für euch, ähm, wie heißt das, Solo-Selbstständige? Solo mhm. Also als Schriftsteller fällt ja da locker drunter. Ähm, hast du dich da mal, also du hast schon was gehört? Ich habe gibt's gibt es da Programme, die auch, auch für, für Künstler dann?
1: Äh, ich habe keine Ahnung, wie, in welcher Gesch welche Geschwindigkeit das jetzt von, vonstatten geht und ähm, inwiefern man sich dann darum kümmern muss. ist ja alles noch sehr neu. Ich meine, mhm. ähm, vor, vor fünf Tagen hätte ich, hätte ich noch ge gesagt, okay, das sind jetzt zwei Wochen schulfrei und danach... Hätte wahrscheinlich wieder so eine gewisse Normalität ein. Ja, muss man mal gucken, wie es, wie es äh, weitergeht. Aber, genau. Ähm, Panik kann man ja. dann machen, wenn es, wenn es wirklich, keine Kredite mehr gibt.
0: Ja, ja gut, das finde ich grundsätzlich eine gesunde Einstellung, dass man, also finde ich jetzt auch, bevor man jetzt da proaktiv äh, aktionistisch und panisch wird, ähm, erstmal abwarten. Aber man grundsätzlich, es ähm, betrifft ja ganz viele Branchen, ich meine, an der Stelle, ähm, weil wir es eben auch von, von, vom Buch und von, vielleicht auch vom Buchhandel ähm, hatten. Ähm, ich weiß zum Beispiel, ähm, spreche ich jetzt auch in den nächsten Tage mit, mit ähm, der guten Frau Lux von der, in, von der Jugendbuchhandlung hier bei uns aus Mainz. hast du auch schon gelesen.
1: Ja, die haben gerade renoviert, habe ich gesehen. Die sind ähm, umgezogen komplett. Ja, ja.
0: Ja. Das ist ähnlich wie bei uns, komm, komm. Ja, eine Woche im neuen Büro.
1: Ähm, ja. Ja,
0: das heißt, auch die werden natürlich jetzt oder müssen sich auch da kreativ werden. Ich glaube, die haben jetzt so einen, so, einen, so einen Lieferservice jetzt irgendwie eingerichtet. Und auf der anderen Seite hast du dann Amazon, die, das hat mir hier Christoph Krause auch in einem der vorherigen Podcasts erzählt, irgendwie 100.000 neue Mitarbeiter in den USA gesucht, weil die jetzt natürlich massiv im Onlinehandel da durchstarten. Der wird, wird ja wahrscheinlich seine eine ganze Branche ordentlich durchgerüttelt werden, ne? bis in die, in die Grundfeste und auch wahrscheinlich über die komplette, äh, naja, äh, Anführungsstrichen Nahrungskette. Ne?
1: Ja, nicht nur, nicht nur die Branche, wahrscheinlich jede Menge Branchen. Also ich habe ja auch mit dem Film zu tun und das ist natürlich äh, noch nochmal, äh, ja, ob das dramatischer ist, weiß ich nicht, aber es ist natürlich, äh, es passiert dann natürlich auch, augenblicklich äh, viel mehr Sichtbares, nämlich dass, dass nichts passiert, keine Dreharbeiten mehr stattfinden können. Ne? Ich meine, ich als Autor habe ja immer den, den Vorteil, dann äh, ich, ich bleibe zu Hause, ich kann natürlich meiner meinem Beruf weiter nachgehen. Ne? Aber ein, äh, ein Tonmann beim Film, der, der kann jetzt äh, nichts machen. Und das ist... Äh, wahrscheinlich dann keine Ahnung und ich meine die sind natürlich in einer ähnlichen Lage die als ähm, Freiberufler von von Projekt zu Projekt gehen und ähm, im Moment eben keine Beschäftigung haben ähm, Buchhandel du, du hast Recht ist natürlich das, das gleiche überall im Einzelhandel und, ähm, wenn es nicht gerade Lebensmittel betrifft ist die große Frage keine Ahnung wissen wir alle nicht aber ja ähm, wir werden es wir werden es erleben und ähm, Hoffentlich kommen wir erstmal äh, dämpflich davon und ich meine, solange man arbeiten kann, äh, bin ich da eigentlich immer guter Dinge. Es gibt bestimmt was zu tun. Es gibt immer was zu
0: tun, hast du recht. Ähm, bleiben wir mal kurz beim, beim, beim Film und ähm, ist ja gerade dass also du ähm, nach, nach erstmal dem Drehbuch, das du für dein eigenes Buch Indianerland geschrieben hast, vor zwei oder drei Jahren? Ja, mehr, ne?
1: 2017 war die Premiere. Mhm.
0: Ja, also schon her. Ähm, bist du ja jetzt, ähm, bist du jetzt auch äh, mit einem aktuellen Film, quasi auch für den, für den Deutschen ähm, Filmpreis in der Kategorie Drehbuch nominiert?
1: Genau, es gilt das gesprochene Wort. Was heißt der Film? Ja, genau, so heißt der <lacht> Film, also, der ja. kennt, <lacht> ja. einer der großen Kassenschlager des, des, des letzten Jahres, dachte er, da musste man dann nichts mehr dazu sagen. Nein, wir sind natürlich äh, in entzückt, wir haben tatsächlich fünf, fünf Nominierungen beim Deutschen Filmpreis und in den ganz großen Kategorien, also bester Film, beste Hauptdarstellerin, beste Regie, bestes Drehbuch und noch bester männlicher Nebendarsteller und das ist natürlich grandios ähm, ist wird aber auch <lacht> eine große Gala geben, die nicht, nicht stattfindet. Ähm, da wird gerade fleißig dran geplant, wie man das macht. Am 22. April ist die Preisvergabe und ähm, es wird natürlich niemand kommen können und mal gucken. Sie stricken an, an Lösungen. Es wird dann alles. Äh, es wird live im Fernsehen übertragen und dann wahrscheinlich ähm, die entsprechenden Nominierten dann per, per Skype zugeschaltet. Aus den Wohnzimmern ähm, in, in Gala-Klamotten. <lacht> ja, da will ich aber
0: ein Smoking sehen, mein Lieber, ja.
1: ja wenn wir noch ein Smoking-Verleih aufhatten. Ne? <lacht> <So. lacht>
0: ja. Naja, gut. Ähm, ja, ich habe ja, neulich habe ich, ähm, da waren äh, diese Com dieses comedy duo im Mundstuhl, die waren, irgendwie ich im Radio gehört. Und äh, die sind ja eigentlich schon so eher so hessisch äh, unterwegs, aber die sagten auch, äh, die waren auch so einem Comedy-Festival fürs Fernsehen und die sagten, das Publikum, es waren 900 oder knapp 1000 Leute rein und man saßen danach nur die 15 Comedians, die da aufgetreten sind, die saßen dann im Publikum. Ich meine, das ist natürlich auf der einen Seite natürlich lustig, ich meine, das ist nicht traurig eigentlich, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch echt skurril, was da gerade alles passiert, ne?
1: ja. Fußballspiele vor Länge, leeren Rängen, ähm, hat es ja auch, auch kurzzeitig gegeben, bis man dann eingesehen hat, dass,
0: das, das ist, wenn sich nicht. anspucken, dann gegenseitig anstecken, ja. ja. ja schon fatal, ja. Ähm, jetzt mal, aber mal zu gucken, was wo, wo, wo könntest du, wo siehst du denn vielleicht sogar, ähm, ich meine, wie gesagt, die Art zu arbeiten, ähm, viel von zu Hause zu arbeiten, mit anderen ähm, aus deiner Branche ähm, digital auch zu kollaborieren, ist für dich jetzt nichts Neues. Gibt es denn vielleicht jetzt so Ideen, wo du sagst, da kannst du auch für dich neue, neue äh, auch vielleicht Geschäftsmodelle in diesem Sinne ähm, entwickeln?
1: Puh, ähm, es ist es ja ohnehin die, die große Frage gerade, was was die Buchbranche angeht, wo das alles alles hinsteuert. Also es es geht ja bei uns immer alles ein bisschen ein bisschen langsamer zu und ich glaube, das, was die Musikbranche vor einigen Jahren erlebt hat, das erleben wir erst noch. Also man hat immer gedacht, ja, das ist, ist, ist jetzt überstanden, aber ich, ich glaube es nicht. Ich ähm, glaube, das, was, was Amazon und ähm, andere Online-Plattformen angefangen haben und machen, ähm, die äh, mehr auf die Daten schauen und ähm, nicht, nicht danach gucken, was das Bauchgefühl eines Lektors sagt, dass das wird erst erst noch kommen. Welche Auswirkung das für mich als Künstler, hat, das das ist wirklich schwer zu sagen. Also ich bin ja eher nicht im kommerziellen Bereich unterwegs und die Frage ist, ob man in, in dieser Nische noch eine noch eine Weile weiter existieren kann oder ob man ohnehin sich sich umstellen muss und bestimmte Dinge wenn, wenn man ohnehin keine großen Verkaufszahlen hat, über andere Plattformen regelt als über herkömmliche Verlage. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und dass auch vor allen Dingen die Verlage, wie wir sie jetzt kennen, in ein paar Jahren vielleicht so nicht mehr existieren oder wirklich nur noch ein Nischenprogramm anbieten. Weil also ich meine, mittlerweile ist es ja so, dass die ganzen einzelnen Bausteine in der Buchherstellung ohne Schwierigkeiten auch gebucht und ausgelagert werden können. Also ähm, am Anfang sind alle Self-Publishing-Formate ja noch belächelt worden, aber ähm, es gibt eigentlich keinen großen Grund, ähm, große Auflagen von Büchern zu drucken, die dann nicht gebraucht werden, oder? Ich meine, ähm, Book on Demand ist eigentlich ein vernünftiges, Prinzip und mittlerweile so schnell und soweit ich weiß, auch qualitativ so hochwertig, dass ich glaube, dass sich das ohnehin ähm, noch verstärken wird. Und die viel spannendere Frage ist, ähm, wie sich die Lesegewohnheiten ändern wird. Also als ich ähm, in der Gaming-Branche kurz reingeschnuppert habe, da habe ich für einen Moment geglaubt, dass das vielleicht... Ähm, Tatsächlich die, die Zukunft ist, ne? dass man kleinere Happen liest und tatsächlich ähm, Bücher weitergeschrieben werden, wenn tatsächlich Leser daran interessiert sind, dass die Bücher weitergeschrieben werden. Ja, jedenfalls in bestimmten Bereichen. Ich könnte jetzt noch eine Stunde so weiter monologisieren. Ja, nein, ich finde <lacht> es extrem
0: spannend, aber das sind da sind wir, also die Frage wäre an der Stelle jetzt, äh,
1: was, äh, ob, ich, äh, ob das äh, für, für mich jetzt direkte Auswirkungen hat, ja, ich weiß nicht, man, man, äh, man guckt sich das natürlich an und versucht sich seinen Reim drauf zu machen, aber ich glaube, ähm, als, als Einzelner, der äh, natürlich auch in diesem äh, bisherigen System groß geworden ist, ähm, ist das, erst ja, erstmal arbeitet man weiter und guckt, guckt was, was passiert. Das ist wirklich schwer zu sagen.
0: Ja, was was eher vielleicht die Frage ist, ist ähm, was äh, also kann es sein, dass die jetzige Situation so, so eine Entwicklung vielleicht beschleunigt? Also wenn Leute jetzt gerade gezwungen werden Alternativen zu suchen und zu sagen, ey, wenn jetzt gerade die Druckereien stillstehen und die Bücher nicht fertig werden, dann, dann gehe ich naja, zum Master.
1: Ja? Na, das einzige was was ähm, jetzt direkte Auswirkungen äh, auf, auf uns Autoren hat, ist ja tatsächlich, dass das sichtbar wird, dass wir überhaupt nicht von unseren äh, von unseren Büchern leben, also von denen von die Urheberschaft eigentlich in unserem Geschäftsmodell ähm, einen nachgelagerten Rang hat. Also es ist ja fast so, dass ähm, Bücher eigentlich nur noch die Funktion haben, ähm, Anlässe zu geben, damit man Einkünfte erzielt bei Lesung oder als, als Gast. Und das ist natürlich ähm, schon äh, interessant. Äh, Gibt Es natürlich... Äh, Gerade so eine Form von Aktionismus, das kann man ja auch verstehen, Leute, die jetzt ihr Buch im Frühjahrsprogramm veröffentlicht haben, jetzt auf Lesereise gehen würden oder ähm, Veranstaltungen haben, die möchten das natürlich publik machen weiterhin. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass online lesung äh, irgendeine Alternative zu einer tatsächlichen Leseveranstaltung sind. Also ähm, Andererseits, wir also, das nehmen hast gerade... Du schon mal gemacht? <lacht> Ich, ich selbst kann ich kann mich jetzt nicht, nicht daran erinnern, aber ich meine, ich habe schon mal drüber nachgedacht, zum Beispiel mit, mit einem ein Kollegen per Skype oder so dazu zu schalten. Das hat sich dann letztlich doch nicht ergeben, aber es wäre ja möglich. Aber ich glaube, das, das ist gerade ja nicht, nicht der Witz der Sache. Und natürlich könnte ich auch natürlich Schullesung per Skype machen. Im Grunde könnte ich natürlich auch die Lesung vorher aufnehmen und dann einfach nur hinterher die per, per Skype die Fragen beantworten. Aber offensichtlich ist das dann wieder auch nicht interessant. also Das hat dann schon noch was damit zu tun mit der persönlichen Begegnung, der persönlichen Auseinandersetzung vor Ort und der Spontanität. Ich glaube, ja da würde ich auch immer äh, wahrscheinlich eine, eine Serie vorziehen, die... Hollywood-Format äh, <lacht> hat, bevor ich mir eine Dreiviertelstunde eine Autorenlesung am, am Bildschirm angucke. Aber ja, es, es ist natürlich schon interessant, dass, dass es mittlerweile so einen großen Teil der, der Einkünfte und des, äh, des Berufs ausmacht. Dass, ja, dass man da vielleicht tatsächlich äh, sich, sich auch selbst noch nochmal äh, neu finden und erfinden kann in manchem Fall. Das, äh, dass man ja wirklich gut. sieht, wer, wer ist Performer und wer ist tatsächlich jemand, der äh, bei dem die Texte die am wichtigsten sind.
0: Ja, gut, aber man kann natürlich, ich, meine, ich verstehe das auf der anderen Seite, wenn du jetzt gerade jetzt aktuell irgendwo, sag ich mal, jetzt nicht raus kannst und sagst, okay, jetzt probiere ich mal alternative Ideen einfach mal aus, ich glaube auch nicht, dass das, also ich glaube, ein paar Sachen werden wahrscheinlich wirklich bleiben, ein paar werden sicherlich, auch ganz sicherlich wieder, wieder weggehen. Gerade dieses persönliche Erlebnis irgendwo auf einem Konzert oder auf einer Veranstaltung, auf einem Fußballspiel oder so zu sein, dieses, dieses Erlebnis mit anderen Leuten zusammen sowas auch zu machen, das ist natürlich online nie so ein abbilden. Aber mal grundsätzlich zu überlegen, ich habe es gerade gesehen, ich glaube Eckart von Hirschhausen produziert jetzt mehr oder weniger auch spontan ein eigenes äh, Fernsehformat, mehr oder weniger von zu Hause aus. Und geht damit bei Instagram TV raus, 14 Minuten. Der hat da innerhalb von zwei Tagen, keine Ahnung, 20.000, 30 30.000 Views drauf gehabt. Also die, ähm, ich glaube, Man das ist eine Notgeburt.
1: Man ja? darf natürlich vergessen, dass ähm, der natürlich ein ganz anderes Team hinter sich hatte als ein regulärer Autor. Ja, meine. aber der, ähm.
0: momentan ist aber auch, naja, da würde ich dann der Stelle, glaube ich, auch widersprechen. Das ist ja nichts, was jetzt tatsächlich wirklich. Ähm, von langer Hand vorbereitet und richtig groß produziert ist, sondern das ist wirklich einfach ähm, ähm, Handy draufgehalten und, und losgelegt. Und ich, ich habe so das Gefühl, dass, das erlebe ich halt, äh, wie gesagt, ich habe hier mit, mit Michael Geis ähm, auch schon hier im Podcast gesprochen, der so so Graphic Recorder ist. Ne? Der hat natürlich auch ein Thema, wenn er auf keiner Veranstaltung so Graphic Recordings machen kann, der, äh, der jetzt auch anfängt und macht, ähm, und macht jetzt Online-Coachings, für, für Leute zum, zum Zeichnen lernen, der man überlegt, ob man was für Kinder anbietet. Ähm, so Zeichenkurse, ich glaube, da wird man vielen Eltern, die vielleicht in den nächsten Wochen auch nicht wissen, was sie ihren Kindern alles anbieten. Da kann man ja durchaus einfach mal neue Formate machen, die, die man da ausprobiert und die, die ja nicht die, die, die gewohnten und die schönen live und Team-Privatveranstaltung ja. irgendwo ersetzen, aber sie können ja vielleicht auch dazu führen, dass man vielleicht da, weil das ist mittlerweile relativ easy, ich kann ja einfach ein PayPal-Ding hinten dran äh, machen und so ein Termin-Tool und dann kann ich sagen, hey, okay, dann machst du hier eine, eine, eine Autorenschulung, anderthalb Stunden und, und, mhm. und jeder zahlt für PayPal was. Ja, man kann es ja mal ausprobieren. Ja, dann sind die Leute ja. happy, wenn sie irgendwas
1: kriegen. Genau, und äh, ich wenn es funktioniert, äh, wunderbar. Andererseits kann man die Zeit natürlich auch gut nutzen, um das zu tun, was man ja auch ohnehin tun muss, ne? seine, äh, seine Sachen schreiben, die geschrieben werden müssen. Äh, ich muss sagen, ich finde das jetzt erstmal äh, vorübergehend eigentlich ein ganz keinen kein schlechten, äh, kein schlechten Modus, wenn, wenn so verschiedene Verpflichtungen des Alltags einfach wegfallen und dadurch einfach mehr, mehr Zeit und, und Ruhe Jedenfalls vorübergehend da ist, das wird sich auch ändern. Wie gesagt, und wenn es dann finanziell eng wird, dann ähm, muss man eh gucken, wie es funktioniert. Aber ähm, ich finde immer, es ist, ist nicht ganz ohne, egal was, was, was man macht. Es braucht doch ähm, bestimmte Fähigkeiten, die, äh, ja, die auch erlernt werden müssen. Das ist alles kein Hexenwerk, das gebe ich zu, aber ähm, es gibt genug Leute draußen, die, die machen, produzieren schon länger bestimmte Dinge und die, die, die verschwinden ja auch nicht und, und das ist doch alles seine, seine Berechtigung. Also ich denke mir immer, ich, ich nutze die Zeit lieber zum Schreiben. <lacht> Sauber.
0: Ja, tu das. Wir wollen mehr von dir <lacht> haben und lesen. Vielleicht liest ihr zwischendurch trotzdem mal so für uns. Ein zu Hause gebliebene, vielleicht liest ihr doch mal auf Instagram
1: test Ja, wenn es mal live. Sehr gern, wenn es gewünscht wird, tue ich, tue ja, ich, ich fast, mir das. fast alles.
0: Ja, ich wünsche fast alles. Ja, Nils, ähm, lass uns mal einmal noch jetzt zum Abschluss mal gucken. Das ist eine Frage, die ich jetzt ähm, in dem Format äh, allen meinen, meinen Gästen äh, stelle: Ist wenn, wenn du, was ich so gegen Ende des Jahres oder vielleicht ja tatsächlich schon im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse dann vielleicht so auf die Zeit hier zurückguckst, ähm, was glaubst du, was? Was, ähm, was nehmen wir da mit? Was ähm, hat sich da jetzt nicht nur für deinen Job oder deine, deine Branche, sondern grundsätzlich hast du eine Idee, was könnte sich da langfristig auch vielleicht geändert haben? Gucken wir auf Sachen anders. Was, was glaubst du, was ist das, was uns, was wir uns merken oder erinnern ähm, von dieser Zeit, in der wir gerade sind?
1: Tja, wenn ich jetzt eine Kristallkugel hätte, es hängt natürlich wahnsinnig viel davon von ab, wie, wie dramatisch sich alles entwickelt. Also ich gehöre nicht zu den Apokalyptikern, aber natürlich mache ich mir auch. Sorgen um, um die Menschen in, in meiner Nähe, speziell natürlich die, meine Mutter und meine Schwiegermutter, die auf die 80 zugehen und die damit natürlich zu der, zu der Risikogruppe gehören. Also es ist natürlich eine ganz entscheidende Frage, wie, wie, wie sehr ähm, die Einschläge wirklich an einen herankommen. Ne? Und äh, es kann sein, dass wir im Dezember da sitzen und ähm, ja, also alles, was uns vorher fürchterlich wichtig erschien, ähm, ist im, im, im Grunde. Bedeutungslos. Es kann aber auch eben sein, dass alles schnell und glimpflich vorübergeht und dann äh, werden wir wahrscheinlich äh, staunen, was, ähm, was, was auf, die, auf die Schnelle dann plötzlich doch sich äh, ändern lässt, ne? wenn, wenn, man, wenn man will. Es kann aber auch sein, dass wir ja, 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 mit einem Berg Schulden da sitzen und ähm, wenig Zeit zum Reflektieren überhaupt haben, sondern einfach die Ärmel hochkrempeln müssen, um zu sehen, dass wir wieder äh, ja, halbwegs ähm, äh, auf die Bahn kommen. Und ich finde das wahnsinnig schwer vorherzusagen. Ähm, die, die Hoffnung ist natürlich, dass, äh, dass etwas bleibt, von dem man ähm, dann, dann profitiert. Aber ich weiß nicht, so, so wie ich die Menschen und die Katastrophen im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, ähm, gibt es natürlich so einen, so, einen, so einen bestimmten Zeitraum, in dem all ähm, diese Dinge beschäftigen und dann geht es zum Glück ähm, weiter nach vorne und, und geradeaus. Und eben je nachdem, was, was das Ganze angerichtet hat, am Ende wird sich, ähm, wird sich dann, dann zeigen, wie, wie fröhlich oder nicht fröhlich wir <lacht> gerade sind. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, wissen tut es keiner. Also ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Genau. Du ja eh schon mehr oder weniger in gewohnter Form. Ich denke, wir ein bisschen <lacht> anders. So haben was wir es, wenigstens geschafft, dass wir bei uns mal äh, zu einem Podcast <lacht> hingekriegt haben. Äh, das war yeah. ja schon ein Thema. Ne? Und du immer gesagt, hast, ich bin ja nicht digital. Das stimmt ja gar nicht. Ähm, ähm, ich wünsche nee. euch viel Erfolg für euren, für euren Film, dass ihr da möglichst Danke. alle Preise abräumt. Da ist das schon entschieden jetzt, da kann man da noch jemanden beeinflussen, liebe Jury da draußen? Äh,
1: <lacht> Eine in, in, in interessante Frage. Ich, ich, hab, ich weiß auch gar nicht, wie der, wie der Modus ist. Ich glaube, wenn man in der Filmakademie ist, dann kriegt man jetzt, äh, so stelle ich mir das jedenfalls vor, so äh, Wahlzettel und... Äh, Darf ankreuzen. Also wenn du Leute in der Filmakademie kennst, äh, sag <lacht> ihnen, sie sollen den Film äh, gucken, weil dann entscheidet sich die Sache von ganz allein.
0: <lacht> Sehr schön. Und wie gesagt, ähm, im, im äh, Spätsommer oder im Sommer kommt, ähm, kommt oder deine, kommt ein Doppelpack.
1: bei mir. Genau, und wenn jetzt viel Zeit Sport. ist, ähm, auf allen Streaming-Plattformen gibt es natürlich auch die Filme zu sehen. Es gilt das gesprochene Wort. Es war einmal Indianerland auch immer noch sehenswert und ähm, die Bücher, selbstverständlich. In der Buchhandlung um die Ecke bitte bestellen, sie genau, fahren Erfolg das dann mit dem Fahrrad aus. Genau. genau. <lacht> schön, schön <lacht> Gruß an Sie. Ja,
0: das werde ich auf jeden Fall machen. Ähm, ja, klasse. Ist in diesem Sinne, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ja, ich danke dir. Und äh, wenn es euch ähm, gefallen hat, unser das digitale Sofa-Spezial, dann gibt uns einen Daumen hoch, liked uns, ähm, empfehlt uns weiter. Ähm, Nils Mohl findet ihr auch auf den sozialen Medien überall. Als Nils, Mohl, als Nils Mohl, Nils Mohl, ne? du hast jetzt keinen <lacht> ja. kein Künstler, die anderen hatten alle immer so einen Künstlernamen. Ja. Ähm, nein, und du, du, da lohnt es sich auf jeden Fall, dir auch zu folgen. Du postest immer kleine, äh, kleine, ähm, schöne Sachen äh, außer deinem Essen.
1: <lacht> <lacht> genau, ich, ich nein, lebe ja am, Stadt, am Stadtrand von, von Hamburg und ähm, ich versuche das ähm, der Welt ein wenig näher zu bringen und jeden Montag gibt es auf meinem Instagram-Account ein frisches Gedicht. Ein frisches Gedicht, frisch verpackt.
0: Ja. Jawohl, nichts. in diesem Sinne, bleib gesund. Schöne Grüße an deine Familie. Ähm, ja, bleib auch gesund. Äh, ja, Hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder in real life. In diesem Sinne, bye bye.